0: Nou, met een uurtje eerder opstaan een uurtje later naar bed heb je de gratis twee uur bij hè? en daarmee, uh, <laughs> daarmee kom je in eind. Het is vooral belangrijk om te zorgen dat je de juiste mensen om je heen organiseert die, die, die met kennis en als expert voor jou de juiste dingen kan betekenen en kan uitvoeren. Naar de, de, de inval van de Russen, volgens zijn 2014 geweest, dat ze Oekraïne zijn binnengevallen... Hebben de Amerikanen samen met de NATO besloten dat de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in Europa weer moest worden opgehoogd? En voor mij is het ook wel een politiek intent dat, dat wij wel een doorvoerland willen zijn. Ja, dat heeft de minister ook uit, uitgedragen.
1: Welkom bij mijn missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Twee Amerikaanse brigades verplaatsten zich deze week door Nederland. 5200 militairen, 85 Abrams gevechts, tanks, 58 helikopters en honderden andere voertuigen en materieel. Als projectofficier is Major Hans Lente coördinerend in deze mega operatie. Dus als eerste welkom Hans. Dankjewel Patrick. En onwijs bedankt dat je tijd hebt kunnen maken in deze ja. vrij drukke periode volgens mij. Om nog één keer die cijfers op te noemen, ruim 5000 militairen, 85 tanks, 58 helikopters. Dat moet allemaal door Nederland. Hoe begin je aan zo'n zo operatie?
0: Goed nadenken, voor een wijd staan en dan uh, nadenken wat er, uh, wat er allemaal mogelijk op je af kan komen. Uh, dus het vergt wel wat planning vooraf. Uh, het voordeel is dat uh, we een deel van die operatie al een paar keer hebben gedaan. Die operatie die je net benoemde die bestaat eigenlijk uit twee brigades die, die door ons land te gaan. En één van die brigades is al voor de derde keer gedaan. Dus daar was al er ervaring over. Uh, daarentegen de, uh, de panzerbrigade die door het land heen gaat, uh, vanuit Vlissingen door uh, de Woensdag, Die was compleet nieuw, ook voor de Amerikanen. Dus het was uh, ja, ook wel een beetje pionieren. Als je dan
1: voor zo'n bord staat, wat voor uh, problemen zie je dan aankomen?
0: Uitdagingen, uitdagingen. Uitdagingen. Genoeg, <laughs> genoeg, vooral heel veel coördinatie en heel veel partijen die erbij betrokken zijn. Het lijkt nu een landmachtoperatie, maar ik denk dat, uh, dat het wel een diep paarse operatie is, waarbij alle krijgsvandelen zijn betrokken. Uh, de luchtmacht is sterk betrokken natuurlijk met uh, het, het in- en doorvliegen van helikopters door het land heen. Maar ook het, het uh, uh, vrijgeven, vrij, misschien verkeerd het woord, het uh, uh, geven van woensdrecht om daar uh, uh, meer dan duizend mensen te accommoderen, Amerikanen te accommoderen. Een tentenkamp opgebouwd daar. De marine die verantwoordelijk is voor de, we noemen dat de seaside security, oftewel vanuit de waterzijde, de havens kunnen uh, beveiligen en, um, en veilig houden. Uh, de NATO's bataillons die betrokken zijn bewaken en veiligen. We hebben het uh, NMCC National Movement Coordination Center, die de verplaatsingondersteuningen doet bij de Amerikanen en ook deels zelf de verplaatsingen organiseert. Dat is ook een onderdeel van Dosco, Dosco die verantwoordelijk is voor het, uh, het natje en droogje van het eigen personeel, dus er zijn heel veel partijen bij betrokken. En de kunnen is daar natuurlijk om er een goed plan voor te maken die ook nog eens een keer uh, in overeenstemming is met uh, hoe de Amerikanen hun operatie zien. Want wij zijn niet het enige land waar ze erheen gaan. Ze moeten ook nog eens een keer door Duitsland, door Polen. Ze komen via andere landen ook nog binnen met hun materiaal. Dus dat vergt wel wat afstemming.
1: Ja. En daar is uh, Hans Lente degene die ervoor gaat zorgen dat ja, iedereen de juiste ja, kant op uh, kijkt.
0: Ja, ja, ja dat, was, uh, dat is wel mijn rol, zeg maar. Het lukt nog aardig, maar het, uh, nou, met een uurtje eerder opstaan, een uurtje later naar bed... heb je de gratis twee uur bij hè? en daarmee, uh, <laughs> daarmee kom je in eind. Maar niet helemaal, dus het, nee, het kostte best wel heel veel tijd en heel veel energie. Um, uh, maar gelukkig doe je dat niet alleen. Voordat we echt ingaan op de operatie, waar zijn ze naartoe onderweg?
1: En waarom zijn ze daar naartoe onderweg?
0: Ja, in dit geval, uh, de operatie waar je nu over spreekt, gaat over uh, Atlantic Resolve. Atlantic Resolve is een operatie, of oh, sorry, is een. een, een ja, ik had het zien als een oefening, maar eigenlijk voor de Amerikanen meer een missie van negen maanden, waarin ze eigenlijk naar aanleiding van de, de, de inval van de Russen, volgens mij zijn in 2014 geweest, dat ze Oekraïne zijn binnengevallen. Uh, hebben de Amerikanen samen met de NATO besloten... dat de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in Europa... weer moest worden opgehoofd. En daar is Atlantic Resolve uitgekomen. En dat betekent dat ze uh, elke negen maanden... een tweetal brigades vanuit Amerika laten inroleren... en uiteindelijk ook weer uitroleren uh, in Europa. En dan heb je het over een... Uh, een Combat Aviation Brigade. Het is een, een eenheid die, uh, die vooral bestaat uit helikopters. En die inroteert in, via een andere haven van Europa. Maar al nu voor de vierde keer uitroteert en negen maanden door Nederland heen. Ze hebben goede ervaringen met Nederland en, uh, en dat willen we zo houden mee. Um, en die andere is een uh, Panzerbrigade. Een Combat Aviation Brigade. Sorry, een, uh, een uh, Armored Brigade Combat Team. Ik zat verkeerd die nu voor de eerste keer door Vlissingen naar binnen is gekomen... voor ons nieuw als land zijnde. En die dus ook voor negen maanden nu een missie heeft in Europa. En eindstation, in dit geval Polen. En van daaruit gaan ze eigenlijk negen maanden lang... samen met Europese eenheden gezamenlijk oefenen en trainen. En negen maanden gaan ze dan weer terug. Waarom ondersteunt Nederland daarin? Dat, dat is dan het Host Nation Support? Ja, dat is dan het Host Nation Support, heel goed. Um, we hebben eigenlijk met elkaar afgesproken binnen de NATO, is dat um, um, als een land, X of Y, door een ander land heen wil gaan, de Host Nation in ieder geval, uh, en dan het andere land noemen we dan Sending Nation, dan is het doen gebruik dat we elkaar zo goed mogelijk daarin ondersteunen. Want alles wat een land dan niet hoeft te doen, hoeven ze ook niet in capaciteit mee te nemen. En dat beperkt dus je logistieke footprint uh, en de middelen en de mogelijkheden die je mee moet nemen erin. Uh, en dat maakt het voor het land wat dus door het andere land heen gaat trekken, uh, ja, wat minder, um, uh, nou, hoeven ze wat minder spullen mee te nemen ervoor En dan hebben ze natuurlijk meer mogelijkheden om, om andere middelen mee te nemen om uiteindelijk hun operatie te kunnen uitvoeren. Dus dat is eigenlijk Hoogstenees. Hoogstenees is eigenlijk de ondersteuning van um, buitenlandse zij het, bondgenoten die in ons land verblijven of door ons land heen trekken. Uh, en die proberen ze goed mogelijk erin te ondersteunen. En als uh, doorvoerland, is Nederland dan een, een goede partner of zijn we lerende? Nou, we zijn denk ik allemaal wel lerende. Het is lange tijd geleden dat we, uh, dat we dit soort grote operaties hebben gedaan. Dus hoe groter de operatie, hoe meer dingen waar je tegenaan loopt. Hè. Je zou beter afspraken moeten maken met Rijkswaterstaat. Maar ook de hoeveelheid bussen die we nu moeten inhuren om al die Amerikanen van A naar B te verplaatsen. Ja, dat, dat, dat vergt best wel veel planning en dus ook capaciteiten van de civiele, van de, van de civiele contractors. Uh, dus daar zijn we ook wel lerend in. Uh, want het is lange tijd geleden dat we zoveel in één keer hebben gedaan. Uh, en ik denk we af en toe weer een beetje wat, wat, wat regels moeten afstoffen. Weer eventjes opnieuw om de tafel moeten zitten van hoe gaan we dat nou zo goed mogelijk doen. Uh, en daar is deze operatie zeker wel een goed hulpmiddel in... om weer even goed te zien hoe het, uh, hoe het goed moet kunnen. Hoe het goed moet doen. Ja.
1: En als je het dan hebt over die, die, die civiele partners, zeg maar, zowel commercieel als niet commercieel... wat voor samenwerking hebben we het dan over...
0: Ja, ik denk vooral, als je, als je eerst kijkt naar de niet-commerciële afspraken... of, sorry, samenwerking, um, um, dan zit je vooral te denken aan uh, havenbedrijven waar wij dus ook, die wij moeten informeren van, daar gaan we aankomen. Uh, de hulpverleningsdiensten, die natuurlijk ook op de hoogte moeten wezen van, um, van dit soort operaties. Want die moeten ook hun tijdplannen aanpakken uh, of aanpassen... als er uh, iets groots binnen hun gebied gebeurt. Uh, het informeren van, uh, van gemeentes dat er misschien wel treinen door hun uh, gemeente heen rijden. Die misschien s'avonds laat met allerlei ebiduim tanks uh, moeten wachten op een rangeerterrein. Dat, ja, dat gaat vragen stellen natuurlijk of vragen krijgen in de, in de gemeente. Uh, dus dat, dat is de niet commerciële kant. En de commerciële kant, ja, dan, dan hebben we het ook over de haafbedrijf zelf. Als zijnde een terminal die moet worden afgehuurd. is wel een commerciële aangelegenheid die de Amerikanen oppakken. Dat doen wij niet. Dat is, dat is hun feestje. Uh, een busmaatschappij die moet worden ingehuurd om, om van A naar B te kunnen transporteren. Extra inhuren van materiaal wat wij zelf nodig hebben om het goed te kunnen ondersteunen. Dat vergt nogal wat aandacht. Uh, dus, dus ja, het zit eigenlijk op twee, op twee uh, poten waarin je eigenlijk uh, de communicatie zoekt... om te zorgen dat we en goed worden geïnformeerd, maar ook de goede middelen kunnen krijgen om het te kunnen ondersteunen. En als het
1: dan gaat om samenwerking met, met commerciële partners, waarom is, is dat nodig? Hebben we dan uh, uh, zelf niet genoeg spullen? Of is het misschien efficiënter... om juist met commerciële partners ja, we, in zee te gaan? Ja,
0: ja, we hebben, we hebben, kijk, uiteindelijk uh, hebben wij de keuze gemaakt... een aantal jaren geleden om heel veel dingen te outsourcen. Uh, dus we hebben het zelf niet meer. We hebben niet zoveel bussen meer zelf in het leger. Maar we hebben natuurlijk wel de contracten... met busgaanmaatschappijen om dingen te kunnen vervoeren. En wat je dus hebt met dit soort een grote operatie... is dat de Amerikaan meelift op de contracten... die wij als Defensie al hebben. En wij dus deels voor hun het busprobleem oplossen door onze contacten aan, uh, aan te spreken. Um, dus dat is, dat is commercieel gezien met onze raamcontact die we hebben... is natuurlijk handig voor de Amerikanen. Die hoeft er zelf niet op zoek na te gaan. Dus je kan daarmee uh, meeliften met ons. Dus dat maakt het wel handig. Ja, en we hebben het natuurlijk zelf niet meer. We hebben natuurlijk de keuze gemaakt, ook al zei, om dingen outsourcen. te sourcen. En dan lijkt het soms nu dat we heel veel geld uitgeven... Maar dat is een afweging. Gaan we het altijd zelf behouden... en moet je dat onderhouden, moet je er personeel voor hebben... of doe je bepaalde zaken outsourcen... die je misschien één keer per jaar een keertje gaat gebruiken? Ja, dus dat, dat, is, dat is ook een afweging natuurlijk voor ons eigen bedrijf... om die afweging te kunnen maken. Het klinkt wel alsof het heel makkelijk maken voor de Amerikanen. Ja, maar dat is ook een stukje nation support. Kijk, wij vinden het ook niet fijn als wij op missie ergens zijn. We moeten enorm veel zaken zelf meenemen... en dat we kunnen leunen op, op de hoststation... om, uh, mits het past binnen onze... Uh, ...regelgeving en wensen die we hebben... Om, ...om dan zo goed mogelijk te worden ondersteund... ...dan hoeven wij die middelen niet mee te nemen... ...want logistiek is, is, is ook uh, middelen aandragen... ...soms over hele schaarse uh, uh, lijnen om die spullen aan te voeren... ...alles moet door de lucht soms, moet ook dingen met de boot... ...kost veel veel tijd, kost veel capaciteit... ...en als je dat kan inhuren of kan laten regelen... ...door, door de lokale uh, uh, host nation in dit geval... Uh, ...ja, is het natuurlijk voor alle partijen... ...of hier voor de sending nation veel beter en veel makkelijker.
1: En uh, zoveel Amerikanen die door Nederland komen... die dus ook een paar nachten overnachten op Nederlandse kazernes, denk ik. Die uh, eten op Nederlandse kazernes, die uh, van alles en nog wat gebruiken. Hoe is het nou om die Amerikanen hier uh, op bezoek te hebben?
0: Ja, uh, ja, voor mij wel prima. Voor mij, van beide partijen, zijn we dik tevreden hoe het allemaal gaat. Laten we dat voorop stellen. Uh, en als je op kazernes... we hebben een compleet tentenkamp opgebouwd op dit moment in Woensrecht... waar gewoon duizend militairen worden huisvest, inclusief eten. Worden op Brest allemaal georganiseerd. Uh, en de, de gastvrijheid van de, de luchtmachtkazerne al daar, van Woensrecht... Van de vliegbasis moet ik zeggen. Uh, nee, dat gaat allemaal wel prima volgens mij. Ik, heb daar, ik, ik hoor hier wel geen slechte woorden over. Dus die, die, die zijn al wel dik tevreden over hoe het allemaal is ingeregeld hier. Ja.
1: We hebben het gehad over een, een coördinerende rol. Ik heb je een spin in het web genoemd. Uh, wat betekent dat nou eigenlijk? Want je achtergrond heeft niets te maken echt met uh, logistiek, zeg maar. Dus hoe, nee, hoe nou, werkt dat? Ja,
0: een beetje wel. Hè. Als uh, geneeskundige dienst is een beetje logistiek. Hè? Dus de, <laughs> maar daar doe ik al heel veel jaren niks meer in. Nou, ik heb wel wat logistieke achtergrond. Maar het, het is vooral belangrijk om te zorgen dat je de juiste mensen om je heen organiseert. Die, die, die met kennis en als expert voor jou de juiste dingen kan betekenen en kan uitvoeren. Om mij heen moet je dus zorgen dat je, en dat hebben we natuurlijk binnen de stafklas, hebben we natuurlijk een aantal um, cellen zitten die jou daarin kunnen ondersteunen. Of het dan gaat over verbindingsvraagstukken, um, CIS-vraagstukken, verplaatsingsaangelegenheden, uh, logistieke aangelegenheden. Dan is het niet dat ik het allemaal zelf verzin, maar dat je de juiste mensen op één me verzint om daaruit het plan te maken en, uh, en zorg ervoor dat het uiteindelijk ook tijdens de uitvoering goed gaat verlopen. Kun, kun je een voorbeeld noemen van
1: iets waarvoor je bijvoorbeeld bij een logistiekeling aanklopt van uh, help me hier eens mee of hoe werkt dit dan?
0: Um, de tentlocatie opbouwen, denk ik. Als je voor duizend man een tentlocatie moet opbouwen... inclusief uh, not, uh, uh, de natjes en de droogjes, het, uh, de, de douselen, faciliteiten alles is daar vanaf niks en kwetsgevaar aan opgebouwd. Ja, daar heb ik geen verstand van. Dat dus betekent dat je uh, aanklopt bij de logistieke partner... en uiteindelijk die meeneemt aan tafel om uh, ter plekke samen met... Uh, ...nou ja, degene die wat wil, in dit geval is dat de Amerikaan... ...degene die de hoofdstad gaat zijn, dat is in dit geval Woensdrecht... Uh, ...en met de juiste partij aan tafel gaat zitten om, om goed na te denken... ...en wat wil je dan precies en hoe gaan we daar uitvoering aan geven? Dat gaan hun uiteindelijk uitvoeren en ik bekijk dat vanaf afstandje... ...en stuur bij, daar we nodig... Ben je dan een hele irritante major die binnenkomt en van alles nog wat wil? Of zijn mensen bereid je te helpen? Ik ben soms wel irritant, volgens mij. Ja, ja. Nee, maar dat doe je met elkaar. Ik, 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 op elke locatie die wij nu gebruikt hebben, heb ik een, een, een point of contact zitten. Een baasje op de locatie. Dus ik heb een baas in Vlissingen, ik heb een baas in Woensrecht. Ja, we hebben een baas in, uh, op Eindhoven zitten. Uh, we hebben er eentje in, in een botlek zitten. Uh, en ook in een in oorschot. En, en dat zijn van mij de commandanten ter plekke die uiteindelijk een uitvoering moeten geven aan het goeie, goed uitvoeren van de operatie al daar. Um, ja, soms vind je er wel eens ergens wat van, maar dat vinden we natuurlijk ook. Maar dat gaat in mijn, in mijn perceptie in goed overleg en, um, en kunnen we elkaar wel heel goed vinden. Ik noem het wel eens het smeerolieoverleg, dan zitten we dan bij elkaar en dan probeer je elkaar even in oog ogen aan te kijken. Wat is gewoon druk, je moet het met heel weinig mensen doen. We merken, we merken goed dat, dat um, uh, de capaciteiten binnen de Defensie en de hoeveelheid vacatures, die, die merk je met dit soort operaties, merk je best wel dat, dat die er zijn. Dus veel mensen moeten een stapje harder lopen om, om het goed te kunnen uitvoeren. We uh, trekken niet meer een blikje open met extra militair als we nu ergens tegen een uitdaging aanlopen. Uh, maar voor mij gaat het, uh, ja, loopt het, loopt het daardoor loopt het wel heel erg goed. Dat we goed met elkaar kunnen praten, we weten wat we elkaar hebben. En uh, uh, ja, ik, ik kijk wel tot nu toe wel tevreden over terug over hoe het allemaal gaat. Met alle hobbeltjes die we nemen. Uh, want uiteindelijk uh, er zijn er natuurlijk best wel zaken die af en toe wel eens veranderen in de plannen. Uh, maar uiteindelijk kunnen we die nog redelijk goed oplossen.
1: Ik ga dan toch vragen naar zaken die veranderen en hobbeltjes die ja, dan genomen moeten worden. Ja, ja snap ik. Ja, ja.
0: ja wat verandert? Ja, um, um, nou, om, om een voorbeeld te nemen, is uh, opeens geen konvooien meer verplaatsen van de Amerikaan. Die maakten een keuze dat we de, een deel van de konvooien die zouden moeten gaan rijden, en dat die uh, van de op de andere dag dus het toch niet gingen doen. En dat is die konvooien dat materiaal op andere wijze laten verplaatsen naar Polen. Dat betekent dus dat je wat langer zit met opeens mensen in je tentenkamp. Dat betekent dat Poresto daar dus op een gegeven moment ook uh, wat langer moet gaan zitten, meer eten moet gaan inkopen. Ja, dat zijn, als je het hebt over hobbeltjes, dat zijn natuurlijk hobbeltjes waar je over na moet denken. Uh, dat misschien een operatie, in ieder geval in de botlek, is het heel snel verlopen, maar de boot van de Amerikanen duurde wat langer voordat die komen. Uh, om, om, uh, om het materiaal weer terug te verplaatsen naar Amerika. Dat betekent wel dat wij dus mensen langer in de haven moeten inzetten voor het bewaken en beveiligen. En als je voldoende spek binnen je eenheden hebt, dan is dat uh, goed uit te voeren. Maar in dit geval, uh, ja, wat ik al zei, voel je en proef je overal de tekorten die we hebben. En dan lijkt het heel raar om een paar extra mensen erbij te regelen, maar het is echt wel heel lastig voor eenheden. En dat, dat, dat merken we, dat zien we, dat voelen we. Uh, dat merk je ook in de reacties van jongens, uh, kan het niet sneller. Maar in dit geval ben je afhankelijk van een boot die wij niet in de hand hebben die is van de Amerikanen, die opeens 15 dagen later mogelijk binnenkomt. Dat betekent wel dat je 15 dagen langer moet gaan bewaken en veiligen. En dat kost dus capaciteit die we eigenlijk met elkaar uh, lastig kunnen ophoesten. En als we
1: daar dan de Amerikanen tegenover zetten, dat is een gigantische macht. Die hebben uh, van alles. Die hebben spullen te over, misschien wel mensen te over. Dat blikje met mensen die je eruit kan trekken, die hebben ze ja, volgens mij wel. Uh,
0: ja, die, die, die hebben ze wel. Um, ja, die, die rekenen anders, zeg maar. Die, zien, die kijken er anders tegenaan. Wij zijn denk ik heel goed in plannen. Dat vind ik wel. Als ik, als, ik, als ik kijk hoe wij proberen zaken in te plannen... dan, dan kunnen we dat denk ik wel aardig, aardig goed. Alleen op het moment dat er wat wijzigt... en je moet dat doen met je capaciteiten die je hebt... om, om dan opeens om te kunnen schakelen... is het best wel lastig. Want dan hebben we hebben niet zo snel extra capaciteiten erbij. Dat is voor ons lastig. De die komen met dit soort operaties... nemen ze al hun personeel mee. Een complete brigade wordt, uh, wordt erin gestuurd. En ze zorgen in ieder geval dat ze voldoende personeel in Nederland hebben... om te kunnen schakelen als een plan verandert. En die kunnen daar dus ook heel snel schakelen... Ook vooral zijn eigen plan veranderd om, om onvoorziene redenen. Uh, en daarmee is het voor ons best lastig om dan weer te kunnen anticiperen erop en dat te kunnen volgen. Het lukt nog steeds, eerlijk is eerlijk. Maar wel met dank aan mensen die dat extra stapje dan zetten... en, en uh, uh, ervoor zorgen dat, uh, uh, dat we zo goed mogelijk de Amerikanen kunnen ondersteunen.
1: Ben jij dan zelf altijd bezig met plan B en plan B en plan C?
0: Probeer en... We, ja, ik probeer wel vooruit te kijken. Je ziet dingen aankomen en dat is dan wel het voordeel dat je alles over ziet... Dan zie je wel mogelijke knelpunten ontstaan. En dan ben je al heel snel bezig met een analyse. Van, oh Dit kan al fout gaan. En hier moeten we misschien alvast op anticiperen. En, en dat je al inmiddels een waarschuwingsbevel dat je de eenheden op de hoogte stelt van... jongens, dit kan er ook aankomen. Niet dat ik dat wil, maar uh, ja, eerder kan ik ze ook niet waarschuwen. Dat, het, uh, je probeert het te voorzien. Dat is best lastig. dat is best lastig En als je het hebt over lessons identified... Uh, uh, het zijn nog geen lessons en Dan moet je het echt ergens borgen. Ik denk wel dat... Uh, ook al is het lastig voor ons dat we iets ruimer als Nederland naar zo'n operatie moet kijken... en dat bedoel ik met ruimer, dat je probeert aan de voorkant... al iets ruimer in je jasje te zitten qua ondersteunend personeel... om dat goed te kunnen doen, zodat je bij veranderingen... want die zijn er gewoon, want ook voor de Amerikanen is het compleet nieuw... het is natuurlijk heel erg groots wat we doen... dat je daar beter op kan anticiperen... om zo toch de operatie goed te kunnen laten verlopen. Uh, en Wij zijn toch al gewend om te plannen in schaarste... en met die schaarse middelen zo... Goed mogelijk om dingen te kunnen doen, maar het liefst de volgende dag ze al, hebben ze alweer andere opdrachten. Um, en met dit soort operaties, waarbij je van tevoren moeilijk kan voorzien wat er op je afkomt. Als het weer slecht is op de oceaan, komt de boot twee dagen later binnen. Um, en, maar dan betekent dat alles wat erachter komt ook verlaat. Um, of in, ik kan niet zeggen in de soep loopt, dat is een verkeerd woord. Maar men heeft een bepaalde planning uh, gemaakt op, op, op aannames die ze van tevoren bedacht hebben. En als, die, als die anders worden, dan moet je daar wel op mee kunnen anticiperen. En nogmaals, het lukt, lukt prima of prima, het lukt goed. Uh, maar we zijn de flexibiliteit een beetje binnen de krijgsmacht kwijtgeraakt door de hoeveelheid vacatures die we hebben. Ik denk dat daar een beetje een, een knelpunt zit voor ons.
1: En dan denk ik toch dat als ik hier zo zie zitten... dat je vrij ontspannen bij zit,
0: dat, dat je wel goed afgaat. Voel je je lekker in deze rol? Ja, je moet mij heel veel werk geven, dan ben ik het beste. Nee, het is, <lacht> ik, uh, ik ga een gat vallen als het afgelopen is. Nee, we hebben gelukkig weer Defender, dat scheelt. <lacht> nee, ik heb, ik heb het druk zat, uh, Patrick. Uh, want de support is meer dan alleen maar dit. Ik heb denk 150 cases per jaar. En ik ben blij dat ik nog een, een collega-reservist heb kunnen, kunnen, kunnen aanstellen een paar maanden geleden, die, die, want er valt nu heel veel van mijn bordje af... Want ook host Nations Support is ook uh, niet alleen deze operatie ondersteunen... maar ondertussen zijn er ook uh, allerlei andere eenheden, buitenlandse eenheden die oefenen en trainen in Nederland of die door het land heen gaan... Uh, en die ook een ondersteuning krijgen van ons. Dus dat blijft ook gewoon doorgaan. Uh, dus aan de zijlijn hebben we deze... maar hebben we nog veel meer andere opdrachten die, uh, die ook blijven lopen. En... Op, op, op al die projecten
1: ben jij dus die ene persoon die de juiste mensen bij elkaar brengt, zodat alles
0: met elkaar gebeurt? Op dit moment landgebonden wel ja. En dat is de reden waarom er in de toekomst ook een tok gaat komen: een territoriaal operationeel centrum. Um, die proberen, of die proberen, die gaan we ook uh, operationeel stellen voor Defender. Uh, en dat is eigenlijk gewoon een operatiecentrum met, uh, waarin we eigenlijk alle. Uh, nou ja, landgebonden operaties in Nederland gaan aansturen vanuit dat operatiecentrum. Dat hebben we nu nog niet, uh, maar die hebben we ook echt wel daarvoor nodig om dat goed te kunnen uitvoeren. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in Nederland, alleen maar deze operatie. Ik heb 150 operaties uh, op jaarbasis, natuurlijk wel veel kleiner. En dit is natuurlijk een biggie, dit is een vrij grote, uh, maar dat gaat wel vaker gebeuren. Uh, want uiteindelijk uh, uh, hebben we het al net over Defender ook gehad. Er is ook zo'n operatie die, uh, die in het voorjaar gaat plaatsvinden. Elke negen maanden wel een rotatie door, door Nederland heen met één of twee brigades. Het is de eerste keer met twee brigades het, uh, als we tevreden zijn zullen ze vaker van Nederland gaan gebruikmaken. Uh, dus ja, het komt vaker voor, dit is een grote operatie. Dan heb je wel een staf voor nodig om het goed te kunnen plannen, goed te kunnen monitoren, aan te kunnen sturen, als zover is. En is het iets waar we dan als Nederland ook beter in willen zijn om daarin te groeien? En voor mij is het ook wel een politiek intent dat wij wel een doorvoerland willen zijn. Ja, dat heeft de minister ook uitgedragen. Dus uh, in, in die context uh, is het denk ik ook heel goed dat we dit soort operaties kunnen ondersteunen en kunnen uitvoeren. En ja, we staan, ik zeg niet dat we aan het begin staan, want uiteindelijk uh, komen we met elkaar niet onder een steen vandaan. en zien we heus wel uh, hoe je zoiets zou moeten gaan uitvoeren. Maar het vergt nog veel communicatie met elkaar, ook met de civiele partijen. Het is, het is voor ProRail ook de eerste keer dat zo groot is gebeurd. Een voorbeeld voor ProRail. Uh, tanks van de Amerikanen zijn iets breder dan die van ons. Uh, terwijl we niet eerste tanks hebben natuurlijk, deels. Uh, maar die hebben bijvoorbeeld allerlei botjes langs de route weg moeten halen. Anders zouden die botjes kapot gaan omdat de tank buiten proportie is. Allemaal dat soort dingen. Uh, en van die hele kleine dingen waar ze nu ook zelf tegenaan lopen. Die ja, moeten we alweer opnieuw allemaal herzien en bekijken. Uh, spullen via binnenwateren vervoeren. Ook een tijd geleden. We hebben nu twaalf binnenvaartschepen laten we, of zijn nu onderweg richting Duitsland uh, met materiaal. Ja, dat is ook de eerste keer dat we dat gedaan hebben. Uh, hoe ga je dat monitoren? Wil je dat monitoren? Hoe hou je bij waar de spullen op dat moment zijn? Als er wat gebeurt, wil je wel kunnen anticiperen? Uh, ja, daar moeten we moet nog heel veel dingetjes voor inregelen om dat goed te kunnen monitoren vanuit zo'n uh, territoriaal operationeel centrum. Uh, samenwerking met Rijkswaterstaat. Als we met convooien over de weg in gaan rijden en dan gebeurt dat onderweg, hoe gaan we dat dan oplossen? De rol van de Marissé daarin. Dus we hebben nog nou, best wel veel dingen, denk ik, goed in te regelen.
1: We hebben een paar keer de decreet Defender 2020 voorbij horen komen. wil ik als laatste daar nog op inzoomen, want dat is, is dat misschien je volgende grote project. Of? Ja, 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 maar
0: dan hoop ik dat het rustig is voor mij, want nogmaals, dit, dit doe ik redelijk vanuit ons eigen bureau. En die 20, gaat gaan we vanuit een operatiecentrum doen, waardoor dus al de specialisten bij elkaar zitten die je nodig hebt om het goed te kunnen aansturen. En dat maakt het voor mij waarschijnlijk wel wat rustig. als ik dan een logistiek probleem heb, dan kan ik het bij de logistiekeling neerleggen. We hebben een Intel-probleem, om wat voor redenen ook, dan kunnen we dat bij de sectie 2 neerleggen. En zo heeft iedereen natuurlijk zijn eigen specialisme erin en kan van daaruit um, zijn, uh, met zijn expertise uh, de juiste uh, oplossingen aandragen of de juiste acties ondernemen. En dat ligt nu een beetje heel erg veel bij mij. Dus dat, is, uh, dat maakt het heel mooi, het maakt het zeer leerzaam. Ik heb er enorm veel van geleerd, uh, maar ook wel druk in je eentje af en toe. Twee
1: weken geleden zijn ze Nederland ingekomen, volgens mij. Het is zo'n beetje losgebarsten.
0: Dus nu zit de, het hoogtepunt zit erop misschien? Ja, de grotendeels wel. Ik merk het aan een telefoon die wel trilt, maar wat rustiger is nu met trillen. Uh, nee, de, de, uh, Vooral de helikopteroperatie, die brigade, die is afgerond. En we zitten eigenlijk nu alleen maar te wachten tot de boot komt van de Amerikanen om die te kunnen beladen. Dus daar is alleen nog maar aardelijk het, uh, het, het bewaken en beveiligen in een botlek voor van belang. Um, um, de hoogtepunt in Vlissingen, ja, die is nu een beetje aan de gang, uh, maar de focus ligt dus nog maar op één brigade, niet op twee brigades. Dus dat, dat geeft mijn spin of control is ook iets kleiner geworden uh, en zijn we druk bezig met uh, het proberen evalueren, dat is belangrijk. Goed evalueren, zodat je weet uh, hoe je het de volgende keer nog beter kan, gaan, uh, kan doen uh, uh, en daar ben ik nu al wat over, over nadenken. Hoe breken we het op de juiste wijze af, hoe zorgen we ervoor dat we de juiste punten meenemen voor de Defender-operatie die, -operatie, die weer eigenlijk al een paar maanden weer gaat beginnen.
1: Dus. Je zei, de telefoon uh, is al wat rustiger, maar hij gaat nog steeds genadeloos door. Dus ik ga ja. je onwijs bedanken voor je tijd. Ja, dan. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was major Hans Lenten. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. Mm -hmm. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag mijn missie, of stuur een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.